0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit
1: Trudel Marquardt. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder da mit dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Mein Name ist Chris Marquardt und am anderen Ende der Leitung ist meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Wir reden heute, ne, wir reden heute über, wir beantworten heute Fragen. Wir beantworten heute Fragen, die ihr uns geschickt habt und dass über die Website vom Podcast, wer auch mal eine eigene Frage beantwortet haben möchte oder uns anderweitiges Feedback abliefern möchte, geht mal auf glutenfrei-kochen.de und klickt dort auf den großen grünen Knopf, auf dem steht Fragtrudel und da dürft ihr dann eure Frage reinschreiben. Und das haben gemacht zum Beispiel die Nicolette, die Verena, die Edith und die Ingrid wir fangen mal vorne an bei der Nicolette, die schreibt, liebe Trudel, wieso klebt mein Hefeteig so extrem? Ich halte mich genau an dein Rezept. Vielen Dank und viele Grüße aus Köln.
0: Ja. Hallo.
1: Hefeteig klebt einfach, ne? Ja. Glutenfreier.
0: Ja, gut, glutenfreier Hefeteig ist halt ein bisschen anders als der normale Hefeteig, Nicolette, aber ich empfehle dir, schau dir mal meine Hefeteigschule im Blog an, da erkläre ich mit Fotos in Schritten, wie das geht und dann gibt's ja auch noch den Podcast, aber ich will das trotzdem ganz kurz sagen, was wichtig ist. Also du fängst den Hefeteig an mit dem Vorteig und lässt den schon mal so 10-15 Minuten, bis er Blasen wirft, stehen. Und dann gibst du das Mehl dazu und knetest den Teig. Und dann ist der Teig tatsächlich noch klebrig. Und dann ist eben wichtig, dass du diesen Teig noch 20 Minuten abgedeckt ruhen lässt, dass er nachquellen kann. Weil diese ganzen Bindemittel, die da drin sind, die brauchen... Die Feuchtigkeit, um nachzuquellen. Und wenn er, ich kippe ihn dann gerne auf eine bemehlte Frischhaltefolie und noch ein bisschen Mehl drüber und knete ihn mit Hilfe dieser Frischhaltefolie nach. Und wenn er nicht mehr an der Frischhaltefolie klebt, dann ist er genau richtig hm. zum Verarbeiten.
1: Also wir machen mal in die Notizen zu dieser Sendung den Link zur Trudels Hefeteig-Schule. Dann haben wir in Folge 60 noch mal eine ganze Folge lang tatsächlich hier auf dem Podcast drüber geredet, dass die Folge 60 Trudel erklärt ihren Hefeteig. Und ähm, falls ihr mal alte Episoden sucht, also wir, wir haben ja viele Sachen, haben wir ja hier schon gehabt, ähm, dann könnt ihr auch mal auf glutenfrei-kochen.de auf den Podcast gehen und dort dann mal oben auf alle Episoden klicken und da sind die alle, alle 104, jetzt 105 Episoden aufgelistet, äh, damit man sich da ein bisschen zurechtfinden kann.
0: Nicolette, was auch noch wichtig ist, nimm das Mehl, das ich angebe im Rezept. Weil mhm. äh, wenn du ein anderes Mehl nimmst, das reagiert anders auf Flüssigkeit. Und dann kann es eben passieren, dass der Teig nicht so wird, wie ich ihn mhm. äh, eben mache.
1: Sehr schön. Die Verena, vielen Dank für diesen wunderbaren Podcast. Ich habe einen Zauberstab, in Anführungszeichen, der aber nur ein Messer hat, mit dem ich bis heute Sachen püriert habe, zum Beispiel Kürbissuppe. Kann ich mit diesem auch eine Mayonnaise herstellen? Vielen Dank für Ihre Antwort <lacht> und viele herzliche Grüße aus der Schweiz.
0: Grüße zurück in die Schweiz. Hallo Verena, ich habe meinen ersten Zauberstab auch in der Schweiz Also wir gekauft. müssen
1: dazu sagen, Zauberstab ist ein Markenname, das gehört der Firma SG. Ja. Äh, damit meint man einen Stabmixer. Und ja. die gibt es natürlich von…
0: Gibt es auch in Deutschland inzwischen, ja. das von so, allen das Firmen. Ein bisschen,
1: das ist so ein bisschen wie wenn wir jetzt irgendwie Tempo sagen, aber eigentlich Papiertaschentücher meinen.
0: <lacht> ja, genau. Also
1: Zauberstab ist, ist eine Marke, aber äh, ist klar, was damit gemeint ist, ein Mixstab. Ich weiß,
0: was damit gemeint ist und ich habe meinen ersten… nee, es das heißt, meine Eltern haben ihren ersten schon auf der Mustermesse in Basel gekauft. <lacht> und ich habe inzwischen bestimmt schon äh, in den knapp äh, 50 Jahren meiner Ehe den dritten.
1: Du bist da sehr markentreu geblieben. Ja,
0: weil ich ihn einfach gut finde. Aber ja. wie gesagt, es gibt viele andere, das müsst ihr selbst für euch rausfinden. aber ich wir, bin haben, natürlich wir haben einen
1: von Kenwood, der ist auch super.
0: Auch gut, ja. Ich bin keine Fachfrau für Zauberstab, aber ich kann da trotzdem sagen, auch mit dem Messer kriegst du eine Mayo hin. Genau. Gib einfach ein ganzes Ei in diesen Becher.
1: Das ist ja der, jetzt kommt das interessante bei diesen, normalerweise macht man eine Mayo, indem man
0: Eigelb, Eigelb
1: Öl, Öl und dann immer so ganz vorsichtig ja. ähm, das immer schön mhm. schlägt, während man ganz mhm. langsam das Öl reintut. Das kann man sich mit so einem Mixstab ja. eigentlich sparen. Das kann man einfacher haben.
0: Gib einfach das Ei das Ganze rein, gibt Öl, so viel du möchtest rein und von mir aus auch schon ein bisschen Salz oder Gewürz und dann gehst du mit dem Zauberstab auf den Grund, machst ihn an und ziehst ihn langsam nach oben und das zwei, dreimal und dann hast du deine Mayo. Mhm. Du aber hast
1: wenn, auf deinem Kochbuch kein Mayo-Rezept, habe ich festgestellt.
0: Bist du sicher? Dann muss ich das doch schnellstens machen. Ich habe aber ein Remoulade-Rezept. vielleicht. Guck mal, bei Remoulade vielleicht steht da, wie ich es mache. Ich finde eigentlich, mal. ja, schau mal, es kommt mir seltsam vor.
1: Also, also Mayonnaise habe ich nicht gefunden. Remoulade also. finde ich, ah, Dijon Senf, Ei, Brise Salz, Teller Te Te Zitronensaft, Sonnenblumenöl. Äh, Magerjoghurt machst du da noch mit rein?
0: Zum Schluss, dass es also für die Remoulade, dass es nicht bisschen so dick und wird, fett ne? ist. Ja, man kann auch eben Salz, Zitrone. Pfeffer, und, ja. Zitronensaft. Mhm. Ja gut, mhm. Remoulade,
1: da kommen natürlich dann noch hier die Essiggürkchen kleingeschnitten und, und Ei so weiter, und ja. Kräuter rein. Also ich
0: werde das Mayonnaise-Rezept verspannen. Mach doch mal, ja. Mach eine, fotografier sie und werde also reinbringen.
1: Also, funktioniert auch mit einem normalen Mixstab, kann man Mayonnaise ja. machen. Mhm. Äh, die Edith fragt, <lacht> gibt es das Kochbuch und Backbuch als Buch zu kaufen? Äh, also, du hast ja aktuell das äh, Trudels himmlisches Backbuch, heißt es, mit mhm. äh, deinen äh, Rezepten. Und das ist tatsächlich nur als E-Book zu erhalten. Das haben wir schon mehrfach ge gefragt, äh, die Frage mhm. habe ich schon mehrfach bekommen. Und, das kannst
0: äh, du ja sagen zu dem Aufwand, ja, ja. der da
1: ist. Ja, ja. Also ich sage jetzt mal so: Es ist, ähm, da steckt äh, extrem Arbeit drin von äh, von Layout her, vom Schreiben, vom Korrekturlesen, vom äh, von von allem, äh, das nach ein E-Book-Form zu bringen, dann Shop aufzusetzen und so weiter. Und äh, deshalb haben wir auch tatsächlich gesagt: Wir machen dieses dieses Mal das tatsächlich nur als E-Book, weil der Aufwand das Ganze als gedrucktes Buch zu machen, ist in der Form für, ich, ich sag mal, für einen Selbstverlag, wie wir es da machen, nicht zu stemmen. Das geht einfach nicht. Die Alternative wäre natürlich, dass wir hier mit so einem On-Demand-Druckdienstleister arbeiten. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man sich das quasi, äh, ja, das, so Dienstleister, denen man dann die digitale Form gibt und die drucken das dann, wenn bestellt wird jeweils. Aber das sind dermaßen hohe Kosten, dass es sich das, dass sich das eigentlich auch nicht lohnt. Also es tut uns leid, dass wir jetzt tatsächlich nur in E-Form geben. Aber ihr findet natürlich auf der Website glutenfrei kochen einen Riesenmenge an Rezepten. Das sind jetzt 1029, wo wir das hier gerade aufnehmen. Also es ist enorm viel Zeug und jede dieser äh, Seiten. Äh, jedes dieser Rezepte hat auch links oben so ein kleines Linkchen, da steht Druckansicht und wenn man das öffnet, dann kann man einfach sich die Sachen auch ausdrucken. Also so kann ja, man macht, sich dann quasi euch, auch genau. selber ein Kochbuch bauen.
0: Und äh, steckt die Rezepte in Prospekthüllen genau. äh, und macht euch einen Ordner mit den Rezepten, die ihr gerne mögt. So habt ihr ein äh, eigenes Kochbuch.
1: Ja, also ich verstehe das schon, weil ja, es so ein ich Kochbuch auch. in der Küche, also ich, ich bin ja selber Buchfan und hab, wir mhm. haben auch hier in der Küche ein großes Regal mit Kochbüchern, das hat schon was. Ähm, ja, aber ist wie gesagt, der Aufwand ist nicht also ich, ich sag mal so wenn jetzt hier ein Verlag zuhört der sagt mhm. oh ähm,
0: ich mache das <lacht>
1: das machen wir äh, mhm. dann müssten wir uns da mal unterhalten aber im Moment ist es einfach also der Aufwand steht in keiner mhm. Relation da würden wir mhm. mit ziemlicher Sicherheit einfach oben viel drauflegen müssen damit das in irgendeiner Form noch funktioniert
0: ja. ich habe übrigens kürzlich bei Amazon gesehen dass es meine Kochbücher also das ähm, von GU glutenfrei genießen mhm. äh, noch Einige gebrauchte. Im Exemplare Antiquariat gibt es die noch. Ja. Das ist ja
1: jetzt schon, äh, boah, wie lange, zehn Jahre her oder ja, so?
0: elf, glaube ich, wo wir angefangen haben. Und dann gibt es auch noch das vom Umschauverlag, das gibt es noch regulär. Ähm, Glutenfrei backen heißt mhm. das. Das gibt es noch regulär. Das ist halt äh, damals mit den glutanomählen gemacht worden, die aber identisch sind mit dem Mix-It von äh, Share. Also das kann man auch noch benutzen. Glutano
1: war eine Marke von, von, von Share, Share, nicht wahr? Also das, das sind ja sehr ähnliche Produkte. Genau. Gut. Ja, also, die Ingrid last but not least die letzte Frage für diese Sendung. Wo bekommt man die gut äh, Wo bekommt man die Lauge für Laugengebäck?
0: Also, ich kaufe meine Lauge in einer Mühle, die normale Mehle verkaufen und die haben in Flaschen abgefüllt, literweise 3%ige Natrohydro Also Natronlauge ist das Natron im Prinzip. Ja. Ja, Nat, Nat, wie heißt sie genau?
1: Natriumhydro- Hydro irgendwas, Hydroxid, keine Ahnung. Ka
0: ja, ja, so ähnlich.
1: Hydrogencarbonat, -Hydrogen
0: Genau. Und ich. Äh, ihr könnt aber auch selbst eine Lauge machen. In Google findet man das Rezept für Natronlauge. Mhm.
1: Ja, vielleicht wir haben, wir haben, nee, wir, wir machen einen ganz anderen Link ja. hier rein, weil äh, die, die regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass wir in Folge 70 bereits über glutenfreies Laugengebäck gesprochen haben und da auch über die Lauge selber. Und das verlinken wir natürlich auch wieder in den Notizen zur Sendung. Also getappt, da, klickt da einfach mal drauf. Die Folge 70 geht genau über dieses Thema. Und Aber man kann...
0: Übrigens auch in Apotheken kriegt man Kügelchen, die man selbst auflösen kann, mhm. aber wundert euch nicht, wenn die genau wissen wollen, für was ihr das braucht, weil kann man damit kann auch, auch bauen. zweckentfremdet
1: werden, <lacht> ja. Gut, ja, dann äh, haut rein. Nicolette, Verena, Edith, Ingrid, vielen Dank. Wir äh, haben noch mehr Fragen auf Lager. Also keine Sorge, falls ihr eine Frage abgeliefert habt und die heute nicht dran kam, dann vielleicht nächste Woche, weil wir wollen mal so den ganzen, den ganzen Stapel Fragen so Stück für Stück aufarbeiten. Also kommt einfach auch nächste Woche wieder. Oder liefert selber eine Frage ab auf glutenfrei-kochen.de auf dem Podcast und dann auf den grünen Knopf fragt Rudel. Wir freuen uns, wenn wir von euch hören. Und dann hört ihr auch wieder von uns zurück. Gut, das war's. Das Bis nächste war's. Woche, macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de